0: Está no ar, programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da Unama.
1: Para você que está ligado na rádio Nama FM globalizando no ar para você. Nós estamos iniciando o programa Globalizando, que é uma produção do curso de relações internacionais da Universidade da Amazônia. Estamos quase entrando no ano 10 do programa Globalizando e é muito bom saber que você conecta-se com a gente, levando temas internacionais e suas reverberações nacionais e regionais. E olha só, é um programa recheado de muita informação para você. Muito obrigado pela preferência de sintonia. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e Quero logo apresentar a equipe que vai fazer o programa comigo hoje A começar com, com Agatha Abreu, tudo bem Agatha?
0: Tudo bem professor, bom dia ouvinte do programa Globalizando Queria desejar boas-vindas também para o professor Will que está aqui com nós E eu queria aproveitar para mandar um abraço para o Sérgio Moraes lá do Facebook
1: Legal Agatha, olha quero também dar as boas-vindas para a acadêmica do oitavo semestre Líder da equipe de mídias, Cauêne Biapina
2: Bom dia, professor. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. É sempre um prazer estar aqui no programa. Queria dar as boas-vindas também para o nosso convidado Will e aproveitar para mandar um abraço para a Ivana Oliveira, que curte a gente lá no Twitter.
1: Grande professor Ivana com a gente. E eu quero também dar as boas-vindas para Victor Calderaro. Tudo bem, Victor?
3: Tudo bem, professor. Muito bom dia. Muito bom dia, professor Will. É um prazer estar aqui. E eu quero mandar um abraço para a nossa seguidora do Instagram, Edna azevedo Olha, eu quero dizer para você que você pode interagir com a gente, a Stephanie está ali na equipe de mídias
1: preparada para atender você com a sua participação no Twitter, no Instagram, no YouTube, em todas as nossas plataformas programa de hoje está simplesmente sensacional. Nós vamos tratar sobre o futuro da tecnologia das comunicações no mundo, uma temática não só atual como necessária de ser discutida. Vivemos em um mundo altamente tecnológico, como é que fica as comunicações nesse, nesse momento e como convidado nós temos o professor Will Teixeira, doutor em comunicação, linguagens e cultura pela UNAMA, Mestre em Ciências Sociais, Área de Concentração e Sociologia pela Universidade Federal do Pará. Ele é especialista em Artes Visuais, Cultura e Criação pelo SENAC do Rio de Janeiro. Tem pós-graduação em Aperfeiçoamento para a Sustentabilidade e Responsabilidade Social pela Fundação Dom Cabral de Minas Gerais. Também é bacharel em Comunicação aqui pela Unama. Jornalista profissional, docente de graduação da Fapem e da FAPAM docente dos cursos de graduação em jornalismo lá na FEAPA e é pesquisador do grupo de pesquisa Comunicação, Linguagem, Discursos e Memórias na Amazônia da UFPA, bem como é integrante do grupo de pesquisa Interfaces do Texto Amazônico da UNAMA. Professor Will, que prazer lhe receber aqui. Muito
4: obrigado, bom dia, bom dia ouvinte da Rádio UNAMA. É uma satisfação muito grande estar aqui de volta Professor Mário Tito, obrigado pelo convite Deixa eu cumprimentar aqui também A ágata a Cauêne e o Vitor que está aqui conosco é, Ouvinte, vou fazer Aqui um registro, né, esse Dial 105.5 e para quem Acompanha a gente pela internet é muito, muito é, Importante para mim Eu estive aqui na Rádio Nama em 2008, 2009 como estagiário É uma satisfação estar aqui de novo Na universidade em que eu pude fazer minha Graduação e doutorado e a ideia é que a gente possa compartilhar aqui ideias, fazer um espaço de debate para a gente visualizar como é que está esse cenário da comunicação hoje. Globalizando,
0: fique por dentro!
2: A teoria da dromocracia cibercultural fala sobre a relação da sociedade com a profunda dependência das tecnologias digitais e com a valorização exacerbada da, das tecnologias de informação, o que dinamiza as relações sociais. Quem não tem esse acesso a essas tecnologias sofre de chamada dromoinaptidão, ou seja, uma forte assimetria entre aqueles que possuem controle sobre o capital de acesso, que são os dromos e os que não têm, que são os dromos inaptos.
0: Você
1: acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje com o professor Will Teixeira, que também é jornalista, doutor em comunicação, linguagem e cultura pelo NAMA, também professor em várias faculdades de Belém. Professor Will, a Cauene falou de dromoaptidão e dromoinaptidão, ou seja, que eles têm acesso a esses dados. É a grande diferença
4: social do mundo hoje, né? É, quando a gente pensa na atualidade de hoje, nesse fenômeno que a gente está vivendo, a tecnologia, ela está permeada no nosso dia a dia e se pensar em tecnologia, a gente precisa pensar também em acesso e conectividade. Uhum, então, uhum. são materiais, são suportes. A sociedade, ela está hoje saturada desse tipo de, 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 de materiais de suportes, em que eles acabam mediando nossas relações e não são só relações sociais interpessoais, são relações políticas, econômicas então a gente pensa hoje numa ideia de uma sociedade interconectada e que essa tecnologia é, não tem mais como retroceder Perfeito. nós temos que verificar o o que vai ser daqui para frente e de que forma a gente vai lidar com isso. E tem a pergunta da Margarete Alves no Instagram. Margarete, muito obrigado.
1: Viu? Aliás, esse Instagram, qual é? Qual é o Instagram? Arroba Programa Globalizando. Isso, ela pergunta o seguinte, qual a importância da tecnologia de comunicação no mundo?
4: Uma, uma pergunta bem ampla e complexa, né? Mas assim, o que a gente precisa pensar? Se o programa, né? que a gente está aqui dialogando e é globalizando, essa globalização, né, uhum. essa interação, essa integração econômica, política, cultural e, sobretudo, comunicacional, que as redes de comunicação elas possibilitaram ao mundo, então, tornaram cada vez mais rápidas e eficientes é, esses processos de acesso e esses processos de conectividade. Então, Pensar em redes de comunicação e tecnologias de comunicação é pensar no desenvolvimento de um comércio, por exemplo, não só local, mas internacional, um comércio integrado. Isso é importante da gente pensar. Vamos pensar no crescimento, por exemplo, é, da circulação de bens que acelera muito e aí a pandemia demonstrou isso de forma muito evidente, nesse né? momento que a gente está passando, em que esse marketplace, a internet... Propor, proporcionou uma circulação de capital absurda, né? A comunicação em massa que se remodelou dentro desse isso, período, né? por veículos novos, né? Por veículos novos, pela, pela convergência, então tudo isso é importante e outra, uma transformação da paisagem como um todo, né? Que vai incorporando essa, essas redes de comunicação, então é necessário pensar isso e pensar isso de uma forma ampla, né? E nas repercussões disso. Eu acho que é sempre importante. Então não é só em termos de mídia, de plataforma, de site, mas pensar em repercussão política, repercussão econômica e geopolítica. Isso,
1: isso, é. isso mexe claramente, né, Cauêne, falar que é, pessoas e, e grupos políticos acabam acessando o poder pela utilização dessa, dessas indústrias de massa, né, de tecnologia. Sim,
2: sim. Inclusive, professor, se você puder explicar um pouquinho a etimologia da, da palavra democracia.
4: Ela está muito ligada com a ideia dessa amplitude do momento da cibercultura, né? Justamente desse espaço, dessa vamos colocar assim de modo bem didático, dessa cultura voltada para o uso dessas tecnologias e do uso exacerbado dessa tecnologia no nosso dia a dia. Então, pensar nessa é, expansão tecnológica, não no sentido, por exemplo, somente de equipamentos de computadores, mas, por exemplo, de celular, tablet, né? o tempo atrás MP3, enfim todos esses suportes esses, essas, esses materiais que nós temos acesso né, em mãos tudo isso possibilitou e não somente em isso, né, pensar nesse ambiente da cibercultura né, em que a gente está imerso, que é o da, da conexão, por exemplo, a própria rádio agora a gente está nesse ambiente da cibercultura quando a gente está nas ondas da internet então a rádio lá tem o seu dial tem a sua transmissão FM, mas também tem online, então é pensar nesse acesso e nessa expansão dessa tecnologia e no que, que isso vai repercutir no dia a dia de cada um e que repercute. Né? Vendas pelo, pelo aplicativo de mensagem instantânea, vendas, por exemplo, por redes sociais, remodelação dos próprios aplicativos de mensagem espontânea, se a gente pensar no WhatsApp, no Telegram, né? as formas de visualização disso. Então, isso vai acompanhando todo esse processo que a gente está dentro de uma sociedade né? dessa democracia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: Hoje nós estamos conversando com o professor Will Teixeira, falando sobre o futuro da tecnologia das comunicações no mundo. professor Will, além de ser doutor em comunicação pela Unama, é mestre em ciências sociais para FPA e tem especialização em artes visuais, cultura e criação pelo SENAC do Rio de Janeiro. Professor Will, tem uma pergunta que eu acho bem legal aqui, do Mário Hermes, nosso xará, né Mário Melo? É, no Instagram ele diz o seguinte... Qual a ligação entre o poder e o domínio das tecnologias de comunicação?
4: Hum, que pergunta, hein, Mário? <risos> é, no mínimo é muito Mas assim, é, se a gente pensar hoje no fenômeno da internet, o que a internet possibilitou, né? Não eu gosto de trabalhar com a ideia de provocou, porque parece que tem ali um, um, até um efeito negativo, mas no que, é que ela possibilitou? Nas suas repercussões, nas redes sociais digitais e no que está acontecendo, eu vou aqui me utilizar... De uma palavra que eu achei bastante interessante do Instituto Palavra, palavra Aberta É que engajamento é poder, uhum. né? Então eu acho que é a pegada, é o tom do momento isso Mas por que que engajamento, né? Consequentemente, eu tô falando de rede social digital. Né? A gente está falando ali das principais plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, e a repercussão que isso causa, né? Por exemplo, quantidade de curtidas, quantidade de comentários e, sobretudo, quantidade de seguidores. Então, não tem como pensar nessa ideia de. Hoje, dessa internet... Desse momento em que a gente está vivendo... Se não pensar nesse engajamento... É claro que esse engajamento... Ele é resultado ali de muita informação... Que está circulando... Uhum. E eu acho que é interessante da gente tocar nesse ponto... E essa muita informação hoje... Né, a gente chega até ao a que alguns autores estão tratando... De uma era da desinformação... Porque Boa. a gente está ali sendo bombardeado... A todo momento... Em tudo quanto é lugar... De tudo quanto é a plataforma... Seja física ou seja virtual... E também de conhecimento, né? porque a gente não pode né, colocar tudo no mesmo balde, digamos assim. Uhum. Precisamos separar as coisas, então... Tem informação boa, tem informação de qualidade, mas tem muita informação também errada, equivocada, tem desinformação. Will, tem uma questão
1: séria que é a questão do poder é, financeiro ir pelo meio, né? Porque as grandes empresas e produtoras de conteúdo muitas vezes são financiadas fortemente. E mesmo também eu, para fazer um engajamento mais forte, eu preciso até a, a, impulsionar de maneira financeira também, né?
4: É... Quando o senhor fala dessa, dessa situação, me vem à cabeça algoritmo. Não tem como pensar nas Perfeito. redes sociais digitais como nessas empresas de monetização, vamos colocar isso. assim, né? em que eu preciso investir certo capital para poder alcançar isso no meu público-alvo. Né? Se a gente pensar nessa trajetória de eleições que estão tendo e na próxima que virá, né? pensar lá, dona de Trump e Hillary, pensar em eleições do Brasil que ocorreram né, há quase quatro anos e as próximas, a gente vai ter um cenário aí muito mediado por isso. E aí a importância do eleitor, a importância do processo democrático, ele se fazer cada vez mais com informação correta, de qualidade e checada. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista Nós
1: estamos hoje com o professor Will Teixeira Ele é docente na fapana FAPEM Trabalha também na FEAPA E é integrante do grupo de pesquisa e interfaces Do texto amazônico da UNAMA Professor Will, uma pergunta legal do Instagram do Rodrigo Moto. Obrigado, Rodrigo Quais são as consequências de hidromoaptidão no mundo extremamente digital?
4: A gente fala muito, né, Rodrigo, em exclusão digital. E aí, eu vou me basear aqui no último relatório, um relatório mais recente, na realidade, de Estado da Banda Larga, de 2019, que foi um relatório feito com representantes das empresas de tecnologia e a onu e o que que vem nos três primeiros locais né mensagens instantâneas redes sociais e fazer ligação pela internet então a gente fala tanto internet vive internet uhum. a gente pode pensar que ah, não tem não tem os problemas de acesso e conectividade temos problemas de acesso e conectividade né e que repercussão essa exclusão digital ela causa e comunicabilidade e isolamento, eu acho que é um ponto interessante. A pandemia ela acabou é, trazendo isso à tona dentro desse hum. cenário e aí causa barreira de estudos barreira ao conhecimento, no fundo da Nações Unidas para a Infância, o Unicef divulgou vários relatórios com relação a isso e dessa, dessa discrepância que ficou o acesso ao ensino, então isso seria um, um, um processo muito latente quando a gente bate numa questão educacional a gente bate ali também em indicadores de desenvolvimento da sociedade que não estão somente atrelados a questões sociais, né? Acentuação de diferenças, então isso é muito importante, a gente está falando de uma rádio na Amazônia, né? Uma rádio que tem um som da Amazônia isso. e a Amazônia ainda assim, ainda tem esses pontos que a gente não consegue ter esse acesso, essa conectividade de modo Pontos efetivo. cegos, né? Pontos Exatamente. Cegos. Então, isso acaba demonstrando esses aspectos desse momento dessa explosão digital, né? E é, e é também uma discriminação de gênero, né? uma discriminação sexual nesse momento, porque isso prejudica. A gente sabe, tem vários estudos, inclusive estudos da ONU, que mostram essas disparidades de acesso e conectividade entre homens e mulheres. Muito legal. E, Vitor, inclusive, você é do
1: sul do Pará, por exemplo. Né? Hoje você pode alcançar as pessoas lá da tua cidade através das redes. E quanto mais acesso, melhor comunicação, né?
3: Sim, professor. A gente vê um aumento aí muito grande né, das pessoas que têm acesso a um smartphone hoje em dia. É uma coisa realmente que está presente né, no sudeste do Pará, nos interiores assim que eu vejo. Mas ainda assim a gente ainda vê uma disparidade econômica muito forte que, enfim, prejudica tanto socioeconomicamente quanto culturalmente certas, certas localidades do Pará.
1: Muito bem, olha, nós estamos conversando aqui na Rádio Nome FM 105.5, o programa Globalizando, projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Globalizando nas ruas. O programa Globalizando não para em momento algum e nós temos nossos produtores é, pelas ruas de Belenão, pelas cidades do estado do Pará. Deixa eu dar bom dia para Ana Mel. Tudo bem, Ana Mel? Bom
5: dia, professor. Tudo bem, sim. Bom dia a todos os ouvintes do programa Globalizando. As notas externa, a externa de hoje está bem legal porque a gente já está em clima natalino, a gente já está com aquela energia bem família, Isso. união... Por isso, o entrevistado de hoje é o meu pai, Ivan Grimati.
1: Você bom está dia. em Tailândia, né?
5: Isso. Bom dia. bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal do Globalizando. Bom dia, ouvintes da Rádio Nama. Eu sou o pai da Bel, Ivan Grimati, como ela falou. E estamos realmente, como todas as famílias brasileiras, né, em clima de Natal, se programando para fazer uma grande ceia... Esperando alguns familiares que vêm de outras cidades. Estamos todos animados. E acredito que vai ser uma grande festa. Então, pai, conta um pouquinho mais pra gente como que tá sendo aí os nossos preparativos para o Natal desse ano. Pois é, pessoal, estamos aqui com muita, é, com muito otimismo, né? E nós sabemos que estamos passando ainda por um momento delicado diante dessa pandemia. E nós achamos assim que realmente as famílias vão estar mais unidas, vão estar. É realmente só em família, nos seus lados, senhando e com expectativas boas para o próximo ano. Isso aí. Mais uma pergunta, pai. Como o nosso uhum. ano já está afindando, eu queria saber quais são as, as expectativas do senhor para o ano de 2022. É, pro ano de 2022, nós sabemos que vai ser um ano de... De muito movimento no meio político, vamos decidir os nossos próximos governantes, nosso próximo presidente e aqui estamos assim, com expectativa boa que os eleitores do Brasil possam escolher uma pessoa que realmente nos represente. Estamos também com expectativa muito boa em relação ao fim dessa pandemia, que eu acho que é o anseio de grande parte do, do povo brasileiro e do mundo. E nós que somos do comércio, né, Mel, tu sabe que a gente tem é, comércio varejista aqui, nós achamos que, que também vai aquecer um pouco do mercado. E estamos com, essa, com esse otimismo todo. Isso aí, pai. Muito obrigada pela sua entrevista. Pessoal, esse foi o meu pai, Vander e Ele conversou um pouquinho com a gente sobre é, os nossos preparativos para o Natal deste ano e as expectativas para o próximo ano, que estão bem altas. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. fique com Deus. Tchau, tchau. Fico com você, professor.
1: Legal, Ana Mel. Sensacional, emocionante a sua entrevista com seu pai, o seu Ivan Grimati. A gente fica muito feliz de poder estar chegando lá em Tailândia, já, já chegando cada vez mais longe. Muito bom saber que você está conosco. Muito obrigado pela participação. Globalizando.
0: Fique por dentro. O desenvolvimento de tecnologias para o aumento da velocidade da internet são essenciais para avanços nas redes de comunicação e na aplicação do conceito de cidades inteligentes. Conforme avançam os estudos para uma internet mais rápida, avançam também as tecnologias que contribuem com a sociedade, como, por exemplo, na realização de cirurgias remotas. É, e a necessidade de ter acesso a essas tecnologias pode gerar conflitos, como é o caso da disputa entre os Estados Unidos e a China pelo 5G.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Will. Eu queria lhe fazer uma pergunta, professor Will, que diz respeito àquilo que a Agatha acabou de apresentar para a gente. Vivemos numa sociedade da informação que não necessariamente é uma sociedade do conhecimento.
4: Exatamente. Eu até... Vou um pouquinho mais além, eu acho que a gente já passou da informação, passou do conhecimento, agora a gente tá numa era de vigilância, né, numa sociedade de vigilância, de capitalismo de vigilância, como a, a Sochana Zuboff, professora de, de americana, ela, britânica, melhor dizendo, ela vai colocar pra gente no livro dela, né, hum. então de alguma forma estamos todos monitorados estamos todos é, sendo vigiados uhum. pelas redes sociais, né? o que eu curto o que eu posto, o que eu comento geram indicadores, geram dados de preferências, de gostos, de desejos de hábitos e que acaba que a gente está ali toda hora monitorado, então se eu falo aqui Eita. em passagem de avião, final do ano né daqui a uma hora lá na minha rede social digital começam a vir várias ofertas e não é à toa que isso acontece né essas tecnologias elas Proporciona esses espaços para a gente é verdade.
1: <risos> Olha, o Globalizando ele é muito dinâmico A fala do professor Will é muito interessante Porque já tem gente querendo falar com a gente Agora, ao vivo, aqui na Rádio Nama Queria dar um bom dia para a Rebeca Brito. Tudo bem, Rebeca?
5: Bom dia, tudo bem? Tudo? É, bom dia todos do programa Globalizando Eu me chamo Rebeca Brito E sou acadêmica do segundo semestre de relações internacionais da Unama E é, eu tenho uma pergunta
1: Pois não, fique à vontade bom,
5: é, tá bom, obrigada. É, como se dá a disputa entre as empresas estadunidenses e chinesas pelo domínio do mercado de comunicação e tecnologias e como isso afeta
4: outros países? Rebeca, obrigado pela sua pergunta. Eu vou embarcar aqui na, no comentário da, da Agatha, que ela tocou num ponto que é o 5G. Todo mundo está falando. Teve leilão na Anatel, isso no mês passado. E foi... É, cenário de uma briga lá entre Estados Unidos e a China. O que, que a gente precisa visualizar? né? Por exemplo, se a gente pensar em tecnologia, as novas televisões que estão aí no mercado, elas estão com a bandeira de 4K. né? Então, uhum. acho que é importante para o entender que o 5G ele vai possibilitar, por exemplo, fazer download, né? baixar um vídeo, por exemplo, algum material audiovisual em questão de minutos, uhum. que hoje tem uma certa demora. Mas o que, que a gente observa hoje? Justamente esse 5G, ele está usando hoje uma estrutura de 4G, mas a gente não tem de esse 5G, e eu acho que a gente ainda vai é, demorar um pouquinho para ter acesso, né? Somente levando em consideração o que a gente tem, né? Até porque o leilão, ele envolveu várias faixas e lotes e por aí vai. Mas vamos ao CERN, o que é que interessa, né? A briga dos Estados Unidos com a China. Qual é a situação toda? Dados, né? A questão toda é que é, já há uma tensão política e econômica, geopolítica, há muito tempo entre os dois mercados, né, os dois grandes mercados, e aí polos vão se formando em cima disso, então Estados Unidos, Rusia, é, Estados Unidos, desculpa, França, Itália, Austrália, eles acabam ali é, embarcando na, na, na versão americana, mas é por conta de quê? de empresas que vão justamente entrar, fornecer né, essa, essa nova tecnologia e de que forma vai fazer isso, então há acusações de ambos os lados, né? a China dizendo que os Estados Unidos vai pegar dados e que a, a, a China vai roubar esses dados, então há uma ligação aí entre essas situações, mas a gente precisa entender é, que o que está por trás dessa história toda e que eu acho que é o tom importante, né? esse fluxo de dados, esse fluxo de informação mas informação de quem? Nossa, isso daí é que a gente precisa observar, porque tudo que eu faço dentro da minha rede social digital, de qualquer plataforma digital, eu tô ali com troca de dados, de dados informacionais, então não são só dados móveis, não é só navegabilidade, acesso e conectividade, ali tem informação, então... A possibilidade de monitoramento desses dados, seja para os Estados Unidos ou por China, né, tá ali no cerne dessa discussão e que isso nos afeta. Porque o 5G está vindo e vai ficar. Isso não tem outra saída.
1: Rebeca, quero lhe agradecer muitíssimo pela sua participação no Globalizando, viu? Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E estamos conversando hoje com o professor Will Teixeira, ele é jornalista profissional, é docente, bacharel em comunicação pela Unama, doutor em comunicação pela Unama também. Professor Will, uma pergunta interessantíssima da Laura Alves no Facebook. Laura, muito obrigado. Ela diz o seguinte, com o acelerado avanço das tecnologias, quais são as perspectivas de futuro para as relações internacionais e interpessoais neste contexto?
4: Bem ampla pergunta, né? Mas, assim, o que eu acho que a gente pode trazer aqui é que o ponto fundamental é que, nesse mundo globalizado, as redes de comunicação são importantes, mas elas não garantem, é, digamos, mudança socioespacial. Uhum. Isso que é interessante. Alguns autores vão tratar da ideia de que a internet hoje ela é uma encruzilhada, né? Por quê? É, se reconhece o crescimento das demandas, da necessidade de uso, dos desafios. Mas também isso aumenta risco, isso também aumenta ali a responsabilidade de políticas e regulamentações específicas. né? Quando a gente está falando de dados, me vem à cabeça marco civil da internet e outras legislações pertinentes. Então, abordar essa, esse, esse formato de negócio, essas iniciativas industriais voltadas para esses efeitos até então não intencionais, hum. eu acho que aí é um ponto que a gente precisa ter de alerta porque estão tendo efeitos, estão tendo repercussões e isso está tendo impacto na nossa vida, no perfeito, nosso dia a dia perfeito. então é, é interessante observar isso que desenvolver algo disponível acessível, né, relevante que é barato, mas também isso vai ter um outro lado da moeda, então ter essa percepção que não é somente um investimento de custo, mas uhum. também é ali um olhar que se necessita no sentido sociopolítico e econômico uhum. de todos nós porque nós estamos imersos e envolvidos nisso a gente não pode se excluir e dizer que o problema ele está no outro, ou então o isso. problema ele é do Estado, é um uhum. problema nosso é um problema de sociedade Alguns, alguns
1: autores, professor, dizem que a internet muitas vezes aproxima os distantes e afasta os próximos como se rompesse aquela relação mais a próxima uhum. a pandemia
4: acabou de alguma forma acrescentando isso, né? É, esse contato físico ele fica ali é, é misturado e aí acaba que né, não tem uma rom, não tem ali romper as mu, é, barreiras muito certas, uhum. né? E aqui o que, que a gente observa, né? Eu estive mais próximo na pandemia mas eu não estive próximo fisicamente <risos> eu estive próximo vi, virtualmente Gente, é. né? então acaba que isso demonstra essa mistura que a gente tem hoje, essas ideias fragmentadas em que físico e virtual eles estão convivendo nesse mesmo espaço mas o virtual está tendo muito impacto nesse físico, nesse real você acompanha agora o Globalizando Entrevista Hoje nós estamos
1: conversando sobre o futuro da tecnologia nas comunicações no mundo Toda essa questão da internet, redes sociais e todo o aparato tecnológico comunicacional Que nós estamos vivendo no século XXI Estamos conversando com o professor Will Teixeira Ele é jornalista profissional, docente na FAPAM, na FAPEM, também na FEAPA É formado aqui pela UNAMA, pela, pela, seja na graduação quanto doutorado em comunicação o Professor Will, tem a pergunta do Ivan Moraes Ivan, muito obrigado, ele fala lá pelo Instagram que o endereço é...
2: Arroba Programa Globalizando.
1: Pois é, como ele pergunta como é o acesso à tecnologia de comunicação em países subdesenvolvidos.
4: Bem, é, não deixa de ser jornalista sendo professor, né? Então, vou trazer dados, que eu acho que com dados a gente tem indicadores, né? A gente tem elementos para a gente poder dialogar. Vou trazer o recente relatório social mundial de 2020, que vai mostrar esse impacto do desenvolvimento, ou melhor dizendo, da desigualdade econômica que tem gerado a tecnologia da informação e da comunicação em países desenvolvidos e em desenvolvimento, né? Ou subdesenvolvidos. Mas o que que esse diagnóstico da União Internacional de Telecomunicações vai mostrar para a gente é essa disparidade, né? E desse alto custo que se tem para esse acesso. Então, por exemplo, nos países desenvolvidos, a gente consegue ter ali regiões de acesso e conectividade muito mais expressivos, com custos até é, baixos, diferentemente quando a gente observa esse cenário de países subdesenvolvidos, né, ou dos países em desenvolvimento, em que essa desigualdade, ela também é percebida de uma forma não só no sentido de nação, só no sentido de Estado, mas no sentido intra, né? interno, entre as cidades, entre os municípios, então, entre os próprios Estados. Então, isso é interessante da gente observar. É, se a gente pensar, por exemplo, que de 2019, né, vamos trazer a discussão para cá, para o Brasil, quando a gente consegue ter mais de 50% da população com acesso, ainda é um acesso baixo, se a gente considerar o quantitativo da população brasileira dentro desse aspecto. Né? Então, olhar para fora, precisa precisa também olhar de forma interna e olhar Brasil, olhar a Amazônia né? é uma bandeira que a gente precisa demonstrar e trazer isso então a maioria dos usuários está na internet está, no mundo está, no Brasil também nós estamos, mas de que forma se dá isso, então são peculiaridades são questões que a gente precisa trazer e observar e a introdução de políticas públicas começa a ser um caminho para isso uhum. porque eu acho que a participação ela precisa Boa. ser da sociedade, Boa. não somente isolada muito interessante que você fala sobre políticas públicas, professor,
1: aí eu lhe pergunto, para onde está indo a pesquisa do professor Will, para onde é está a, a, a preocupação de pesquisa, que eu acho que o que você apresentou aqui é de extrema necessidade
4: bem a, a minha pesquisa está indo para o campo das linguagens né eu sou assim um apaixonado pelo campo da linguagem pela linguagem comunicacional pela linguagem midiática eu acho que a linguagem hoje ele, ela é um aspecto que causa uma repercussão muito grande dependente da plataforma em que ela uhum. esteja E levando em consideração a plataforma que ela vai estar ali acomodada ela vai causar uma repercussão dentro do seu público, então eu costumo dizer que eu tenho uma vida dupla, né eu nunca deixei o jornalismo, sempre trabalhei trabalhei em jornal, trabalhei em rádio trabalho muito tempo agora com comunicação institucional, mas a minha vida acadêmica ela segue de forma paralela. Então, estudar linguagens, pensar a comunicação na atualidade, pensar nos impactos dessa comunicação, seja ela nas mídias tradicionais, mídias eletrônicas e na qualquer forma de expressão, se a gente pensar na arte também, ela é um aspecto a arte urbana, né? Todas essas repercussões Não. comunicacionais, elas são ali formatadas em linguagens e elas estão ali nos trazendo algum tipo de significado, de sentido.
1: E uma ultimíssima pergunta, quanto mais a gente valoriza essas comunicações mais segmentadas e de pessoas, a gente quebra um pouco esses modos padronizados de pensar, de a gente valoriza as individualidades dos grupos, grupos coletivos.
4: Exatamente, né? a gente quebra esses parâmetros hegemônicos, né, que são impostos às vezes de forma até unilateral, de forma hierárquica. Então, pensar também a, o alternativo Pensar Não, também posso. o local, pensar uhum. o regional e pensar na interlocução disso com formas maiores É pensar em, no complexo da comunicação como um todo Dando ali todo, todo o, o, o parâmetro, dando ali toda a certeza de que todas elas cumprem o seu papel Independente de onde estejam, mas sim focada no seu público em quem elas querem chegar
1: e este foi o programa Globalizando de hoje É um prazer estar com você Aliás, saber que você está conosco todo sábado Ou então está nos acompanhando Nas várias plataformas digitais É muito legal, muito obrigado pela preferência De sintonia, eu sou o professor Mário Tito Almeida coordeno o curso de Relações Internacionais Da Universidade da Amazônia Se você quiser saber mais sobre o curso de Relações Internacionais Siga as nossas redes sociais Querendo fazer o curso Vestibular.nama.br Deixa eu agradecer a presença do nosso querido Convidado, o professor Will Teixeira foi um prazer recebê-lo aqui no Globalizando e é de um enriquecimento maravilhoso perceber as reflexões que você fez, que vão reverberar ainda muito mais além do programa. Professor, muito obrigado.
4: Agradeço, professor Mário Tito, agradeço também, Cauim e... Vitor, Agatha, Ágata pela, pela interação, pelo debate, que só tende aqui a, a florificar, né, a fortificar isso nesse momento.
1: Legal, e eu quero agradecer a quem está aqui no estúdio dando suporte, a Larissa Hiro Schoenberg, também no, na cronometragem do programa, Heloísa Couto, nas mídias, a Stephanie está na equipe de mídias, é muito bom saber que nós temos uma equipe fortíssima do Globalizando. Quero agradecer a quem fez perguntas, a Margarete Alves, o Mário Hermes, Rodrigo Mota, Rebeca Brito, Laura Alves e Moraes, quero agradecer a Agatha Abreu que esteve na, na locução do programa, ela que é membro da equipe de conteúdo
0: muito obrigada professor, sempre muito bom estar aqui e uma verdadeira aula né, com o professor Will, muito obrigada, e mais que convidado para voltar muitas vezes com queria, aproveitar, aceita, <risos> <aceita>. <risos> queria aproveitar queria aproveitar para lembrar vocês do próximo tema na rádio que vai ser Natal Sem Fome um desafio e uma necessidade
1: e aliás no próximo sábado, dia de Natal temos o programa sobre Natal de manhã 9 da manhã e temos a live Natal no Mundo, a gente vai ter a participação de gente do Congo, de Portugal da Colômbia e também da Guiana, imperdível, nossa live às 17 horas. Quero agradecer a Cauene Biapina. A é acadêmica do oitavo semestre de RI, é líder da equipe de mídias. Obrigado, Cauene.
2: Eu que agradeço, professor. Foi um prazer enorme participar dessa discussão. Inclusive, aproveito para agradecer o professor Will. É, essa discussão já me deu vários insights aqui para colocar no TCC. Então, já, me, já contribuiu para mim de forma prática e eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou é, pelo no mínimo, serviu né, como um substrato para refletir, para questionar assim, nosso contexto midiático digital contemporâneo. Aproveito para convidar todo mundo a acompanhar o Globalizando pelas redes sociais, Facebook Programa Globalizando, no Twitter, arroba e no Instagram, programaglobalizando. E a gente tem uma novidade. Agora a gente tem TikTok. Então, em breve terão muitos, muitos conteúdos por lá.
1: Muito bem. Olha, eu quero só dizer que a Cauene é líder da equipe que tem mais membros na equipe do Globalizando. Tem 555. <risos> <risos> Agradeço a Vitor Calderaro, que estreou na locução do programa de hoje. Vitor, muito obrigado e parabéns.
3: Muito obrigado, professor Maruti. É um prazer estar aqui. Eu quero lembrar os ouvintes que quiserem rever esse e outros programas é, da rádio. E o programa Globalizando ficará disponível a partir de segunda-feira em formato podcast no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast todos programa globalizando. Muito bem, obrigado, Vitor. E este programa também foi produzido por
1: Carol Nascimento, que é a coordenadora geral do programa, Jade Germano nas orientações, Luísa Veiga, Maria Clara Amadorra, Camille Freitas na playlist, Larissa Schoenberger, Luiz Sampaio, Lucas Patrick nas entrevistas, Yane de Paula nas curiosidades e Carlos Eduardo nas oportunidades, Cauene Biapina, Vilas Boas Gabriela Grosso, Letícia Iucari, Sara Tavares, Yuki Kawai, Heloísa Couto, Lana Borges, Jennifer Souza e Stephanie Rodrigues, não falei, nas mídias, Yes. Paula Castro, Vitória Vidal, Paulo Vitor Azevedo Ana Grimate nas externas Eduardo Soares, Agatha Abreu, Pablo Gomes Vitor Calderaro na produção de conteúdo Giovana Lima, Brenda Macedo, Camila Neres no roteiro, Verena Moura na revisão do roteiro, Leonardo de Castro e Luiz Queiroz nas manchetes, Sérgio Salles no Globalizando News. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia a operação de áudio do queridíssimo Mário Melo, muito obrigado de volta aqui aos estúdios e a apresentação feminina, professor Mário Tito Almeida, a direção-geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da Unama. Rádio NAM FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Acabou. Globalizando. Fatos importantes do cenário internacional.
5: Unama FM.
1: Relacionando o Brasil com o mundo.